0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa voltado ao livre pensar, com uma troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista de pessoas que fazem a diferença no Brasil e no mundo de hoje, e que conquistam a todos pela sua autenticidade. Cada programa eu vou receber gente com essência, como pensadores, executivos, influenciadores, escritores e personalidade para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexão, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Benilda Brito. Ela é pedagoga e mestre em gestão social, consultora da ONU Mulheres e do Pacto Global, Gênero, Raça e Diversidade e ativista da rede Malala Found, e do movimento de mulheres negras Nzinga. É também co-organizadora do livro Negras Confidências. Bullying não, isso é racismo. Enfim, Benilda é uma verdadeira líder na defesa das causas sociais. Querida Benilda, seja muito bem-vinda. Você não tem ideia da honra de te receber aqui no programa. <risos>
1: Muito obrigada, Cláudia Elisa. Uma alegria poder estar aqui partilhando um pouco da minha história de vida e parabenizar a iniciativa do Liderança em Pauta, um programa que faz muita diferença, estimula e que anima, não vou mentir, que levanta bastante o nosso astral, a nossa autoestima, porque são muitos desafios na caminhada e a gente, quando para para pensar na nossa própria caminhada, percebe que realmente apesar dos percalços, vale muito a pena. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que nada. Você sabe que, gente, até para compartilhar, né? eu e Benilda temos um querido amigo em comum, o Eduardo Migliano. Foi ele que é, me introduziu, né? me apresentou a ela. E aí é incrível a profundidade e a experiência que ela tem em tudo do que ela está desenvolvendo. Não só da defesa das causas sociais, mas também o fato de fazer isso sempre com um vínculo com a educação, como pedagoga que ela é. Então, na verdade, eu quero começar lá de trás. Benilda, antes de você ser pedagoga, ativista, você, enquanto criança, o que você pensava ser? Como foi a sua infância?
1: Então, eu, enquanto criança, eu pensava em ser ativista. É impressionante <risos> isso, porque eu sou de uma família pobre, muito pobre, de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou mineira, mas a minha avó nasceu ali na comunidade do Açude, um quilombo, bem no interior de Minas, que é conhecido como a Serra do Cipó, uma região turística maravilhosa. E a minha avó nasceu em 1914, engravidou da minha mãe em 1974 e se mudou para Belo Horizonte. A minha avó se mudou porque ela fugiu, Cláudia, imagina, minha avó fugiu do meu avô. Ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Então, ela criou a minha mãe sozinha. A minha avó era de uma... Ela era pós-tempo. Depois eu fui descobrir que isso é feminismo negro. Depois eu descobri que a minha avó sabia falar de direitos sexuais e reprodutivos. Não com essa, esse conceito, mas a minha avó praticava isso. Então, a minha avó sempre morou com a gente. Eu fui de uma infância pobre, mas cheia de amor, muito cheia de amor. Meu pai um pai é ausente. Beleza. Minha mãe pariu oito anos consecutivos. Nós somos oito irmãos. Então, por isso, muito cedo, mas muito cedo mesmo eu entendi que o fato de ser uma menina preta e pobre faria com que eu tivesse um outro lugar no mundo, que eu teria um compromisso social muito grande, coletivo, porque na nossa cultura africana o bem só é bacana, o bem viver só é legal se for para todo mundo, ele não pode ser só para uma pessoa. É um e a minha butu, avó que né? a gente com essa concepção é um butu, é isso mesmo, só é bom para mim se for para todo mundo. Então a gente dividia as coisas poucas, mas cheia de afeto, e eu sou uma neta 18, eu sou a terceira neta criada com vó. E a minha avó era muito católica, então ela me levava muito para a igreja, eu comecei a militar muito cedo na pastoral de juventude, eu fui catequista e a a mexer com a igreja naquele tempo da teologia e da libertação a uhum. tempo dos movimentos a comunidades eclesiais de a a minha formação foi com Jorge bit então eu aprendi muito com a little bit of a little E por a que aos 12 anos eu já entrei no movimento negro. Uhum. Então eu sempre fui gorda e grande, bit e como a minha avó me obrigava muito a ler, a estudar, ela queria que eu fosse a neta, a pessoa, a mulher negra, ela é muito responsável pela minha identidade, muito cedo eu adentrei nos movimentos sociais e escondendo a minha idade, tanto no meio do mercado de trabalho como nos movimentos sociais. E comecei a estudar muito nova, e ficar indignada, e falar. E a minha avó me empoderou muito nisso. A mamãe cuidava mais dos irmãos, tinha aquela obrigação, mas a vovó, eu era a neta predileta. Eu sou manhosa, sou dengosa, sou chorona... <risos> Mas porque a vovó me empoderou disso tudo, de me dar direito. E você tem uma ideia, Cláudia, é curioso, porque poucas mulheres negras na minha idade, por exemplo, coroaram Nossa Senhora da Aparecida. E eu fui uma menina negra que coroei muitas vezes, porque anjo negro não, não existe, menina negra, colocar coroa? E a vovó brigava, minha neta vai colocar. Então a minha avó me empoderou demais na minha identidade, mas ao mesmo tempo me mostrou que o mundo era muito cruel, que o racismo existia e que por isso eu teria que ter um posicionamento político na vida. Então eu cresci sabendo que eu queria ser ativista, eu queria lutar contra as injustiças, eu queria lutar pelas meus irmãos, pelas minhas amigas que moravam no mesmo bairro. Então muito cedinho eu comecei a militar e foi muito bacana isso. Estou nessa história até hoje.
0: E aí como é que disso, de militar muito cedo, você acabou escolhendo a sua carreira? Como é que foi o início da sua carreira mesmo? Curioso é isso
1: também, Cláudia, porque, na verdade, eu não escolhi. Nem mamãe sonhava que eu fosse pedagoga. Eu sou pedagoga porque nós criamos, em 1981, o Nizinga, o Coletivo de Mulheres Negras de Minas Gerais. Então, nós, cansadas de dar entrevista para acadêmico, repórter, que perguntava o que é ser mulher negra e pobre, a tripla discriminação, a gente falava, poxa, gente, a gente quer falar por nós mesmos, nós temos que estudar, a gente tem que aprender a falar. Então, quem tinha ensino médio, não tinha ensino médio, foi fazer o supletivo. Quem já tinha, foi para o pré-vestibular. E a gente tem uma ata, que eu carrego com o maior orgulho, onde a gente define as profissões. Eu tinha 13 anos, estava terminando o ensino primeiro grau. Fui fazer o magistério, porque na ata a gente escreve lá, precisa de alguém da história, precisa de alguém do serviço social, alguém da psicologia, para fazer enfrentamento político de combate ao racismo. E aí, Benilda, você vai para o magistério e para a pedagogia para a gente poder trabalhar metodologias participativas, trabalhar didática, fazer formação negra, e foi assim. Aliás, a minha vida inteira é pautada para o enfrentamento ao racismo. A minha vida inteira é pautada, todas as minhas cursos, minhas leituras, minhas escritas, minhas opções, todas elas, a minha jornada é uma jornada de militância. Eu tenho 53 anos, e ano passado eu completei 40 anos de militância ativa dentro do movimento social negro. Né? Então eu tenho um orgulho muito grande de toda a minha trajetória, pelos direitos humanos, trabalhei na coordenadoria de direitos humanos da prefeitura, coordenei casa abrigo para mulher em situação de violência com recorte racial, eu dei aula na Universidade Católica muitos anos no curso de direito, lecionando direitos humanos, então eu coordenei gerência de educação na região mais pobre negra da cidade. Então toda a minha intervenção, minha trajetória, minha história foi toda voltada para o enfrentamento ao racismo. E começa lá atrás e que continua até hoje, é um caminho sem volta, né? É. Fui Candidata a vereadora pelo PT, no ano de 2013. Eu vivi, foi muita coisa, assim. E os meus <risos> filhos todos têm nomes africanos. Eu sou mãe do H.E., significa sol nascente, tem 32 anos. A possuidor de vida, tem 28 anos. Ayana, flor de formosura, tem 22. São nomes de reis e rainhas africanas. Meu neto chama que também é um nome africano, significa enviado por Deus, tem 9 anos. Então, a minha vida, eu costumo dizer que o movimento social negro principalmente as mulheres negras, foi o que me deu, Cláudia, para eu estar aqui, régua e compasso. Eu falo oh, gente, aqui em nome é de muitos silêncios, de muitas mulheres, de muitas violências, e por isso eu acho bacana a liderança em pauta, né, você conversar com a gente, que tem uma história nossa que é uma história de verdade, né, que é um compromisso social que nos move para estar aqui. E não é uma luta fácil. Eu não trabalho é. contra a violência, né, que é o racismo. É. O racismo é, é uma violência. É. Então, tem hora que a gente dá uma sacudida, acha que não vai dar conta, mas a gente tem um compromisso com uma raça, né? Então, isso faz a gente estar em pé, estar inteira.
0: E faz estar em pé aí. A música do Gilberto Gil também ajuda, né? Como você já falou aí, a Bahia já me deu, Rego e compasso. Rego e compasso. É isso aí, quem sabe de
1: mim sou eu. É,
0: é isso. É é. Perfeito, é isso mesmo. É. Você sabe que, gente, quando eu conversei com, com a Benilda, né, para convidá-la aqui, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para quem entrevista, é, fazer boas perguntas que também ilustrem, né, eduquem a nossa audiência, quem vai ouvir, ver o programa, né? E eu falei para ela, ai, Benilda, eu nem sei se eu estou preparada para conseguir entrevistar, porque de fato eu tenho muita, muita felicidade. É, de ver que o tema né, racismo, racismo estrutural, é, tudo isso ganhou uma maior relevância em tópicos, em webinars, em, em várias discussões na televisão, né, na imprensa, de um modo geral, porque só assim a gente consegue discutir temas que talvez antes a gente não falasse tanto. Né? Uhum, até porque uhum. as pessoas diziam, não, eu não sou racista. Agora todo mundo até, eu vejo, pelo menos no meu círculo de amigos, as pessoas dizendo, não, gente, vamos aceitar, a gente é. É o tal do racismo estrutural e que vem... Desde muito cedo. E aí, na verdade, a minha próxima pergunta é a seguinte. Quando a gente olha a escola, né? a escola é o primeiro grande núcleo de convivência de uma criança além da família. Né? Uhum. É... E já é um lugar onde, muitas vezes, a gente tem projetos pedagógicos que, em vez de já formar as crianças desde jovens, talvez sem racismo, ainda reforçam isso. Eu queria que você desse para a gente assim, alguns exemplos do que você vê de boas práticas que são feitas em escolas e que deveriam ser mais amplamente adotadas. E o que você acha que é uma mensagem muito importante também para fortalecer a identidade daquelas crianças negras que estão na escola?
1: Cláudia, então, você faz uma pergunta fundamental. Eu já conversei isso muitas vezes com o nosso amigo do... Du... Lá da Nine é um cara que eu gosto demais, é um eu branco também. antirracista, ele é um parceiro, Parceiraço. eu sei disso, e eu acho assim... Eu costumo dizer que só tem racismo estrutural, porque tem mecanismo para alimentar o racismo estrutural, que é o racismo institucional. Hum. Mas só existe racismo institucional porque tem um racismo individual, porque o racismo por si só ele não ia se procriar, ele não ia se fortalecer. O racismo, por si só, ele não é se manter, ele precisa de pessoas que o alimentam. As pessoas têm feito um discurso antirracista até a página 2. Porque quando você pergunta assim, mas você está disposto a fazer o quê para ser antirracista? Te afeta o racismo? Qual que é a sua disponibilidade? Ou também tem uma questão midiática, porque hoje está feio as pessoas não assumirem Sim. o racismo. Até quem negava, né? falava o Brasil é uma grande democracia racial, como Gilberto Freire falou aí em Casa Grande Senzala, e muita gente ainda usa essa referência bibliográfica nas pesquisas uhum. como verdade. Hoje não dá mais. Se alguém duvidava que esse país é extremamente racista, a pandemia também revelou um quadro de extrema desigualdade e violência, porque o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano e trouxe negros para cá na condição de escravo. E foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso aconteceu só há 133 anos. Então, as pessoas, quando nos veem, Cláudia, elas veem um escravo. Olham para a e falam, como assim você é consultora da ONU? Como assim você tem curso superior? Como assim você tem doutorado? As pessoas assustam, porque elas não conseguem entender como é que a gente deu conta. A pergunta é, como é que vocês deram conta de sobreviver a tamanha violência e negação? Como é que vocês conseguiram se organizar? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental. E eu falo isso para os professores o tempo inteiro. O movimento social negro, desde a década de 30, tem falado que a escola é um lugar importante porque a criança cai do colo da mãe e cai na escola. E chega na escola que ela sabe que ela é macaca, que o cabelo é crespo, o Gaia chama de bombril, de assolã, descaracteriza toda a nossa estética, todas as nossas propostas, nega uma história... E vão contar: os índios lutaram contra a escravidão, os negros aceitaram passivamente, por isso foram escravos. Ninguém fala das revoltas, da resistência do nosso povo, da sabedoria negra. A gente acha que a África é um lugar onde as pessoas andavam peladas, chegaram os colonizadores, jogaram uma teia, uma tela lá, uma teia, e saiu uma rede, saiu catando todo mundo e virou escravo. Mentira! A gente não cai nessa história. A gente sabe que a escravidão foi um sequestro de cabeças pensantes. Em África, você tinha pessoas que dominavam técnicas de mineração. Então, a escravidão sabia que lugar levaria essas pessoas. Técnico de arquitetura, de engenharia, de pecuária. Como é que você pode pensar que um país inteiro é construído com pessoas ignorantes? E a escola não conta essa história. Ela fala a gente ter vergonha de ser negro. Só começa a escola falando os escravos. E a gente fica revoltado. A criança na escola, na quinta série. Poxa, meu povo foi escravo. Ninguém lutou. Por que, que eles não lutaram? A escola não conta, Cláudia, o que hoje a ciência já foi obrigada a revelar, porque a ciência também, durante muitos anos, legitimou o racismo. Hoje nós sabemos que o nosso cabelo é crespo, por quê? Porque a gente tem a raiz do cabelo, que chama folículo piloso. Quanto mais enroscada é a raiz, mais crespo é o meu cabelo. Ah, seu cabelo é ruim? Não, meu cabelo é crespo, porque ele tem 5 milímetros de distância do couro cabeludo, que faz com que ele sue para que eu não queime o couro que é porque eu venho de África, onde o sol é muito quente. Ah, e o seu nariz é chato por quê? Regiões frias, as pessoas têm o nariz afilado, peludo, para aquecer o ar antes de ir para o pulmão. Como a África é quente, ela também é muito seca. Então, para nós negros, temos o nariz chato, é muito melhor de respirar, e a nossa pele é preta, porque a gente tem melanina. Quem tem pouca melanina são os brancos, quem não tem melanina são os albinos. A melanina serve para quê? Proteger a pele da gente contra o calor do sol. Claudinha, imagina, se eu, criança negra, cresço ouvindo isso, e a criança não negra cresce ouvindo isso, a gente vai entender que as nossas diferenças físicas são adaptações geográficas, então não faz o menor sentido o racismo. O racismo não deveria existir, mas não. Conta uma outra história para manter a opressão. Então, eu falo assim: a escola ela é um lugar onde ela pode reproduzir um racismo institucional, ou ela pode romper com ele. É na escola que a gente aprende isso e falo muito com os professores. Profissional da educação que não está disposto a discutir essa questão racial tem que sair da escola, porque o estrago que essa negação provoca em nós povo negro ele é muitas vezes irrecuperável. São situações aparentemente simples, mas extremamente eficazes diante da violência. Então eu ainda insisto na escola. Eu sou uma defensora da escola e acho que a escola tem que ser plural. E respeitar essa diversidade, cultura, múltiplos saberes e romper com o epistemicídio. Isso é a escola.
0: Muito bem. É isso aí. Acho que você deu dicas super preciosas, né? Agora, além da escola, né? como que você acha, né? que, que ideias, o que, que pode ser feito para trabalhar a autoestima das crianças negras?
1: É, eu acho que na escola isso é fundamental. Agora, tem um papel muito importante. Nelson Mandela costumava dizer que se a gente aprende a ser racista, a gente aprende a não ser racista. Hum. Recentemente, Cláudia, eu fui fazer um seminário internacional sobre infância e racismo. Numa segunda-feira de manhã. Então, eu aproveitei o domingo com meu neto para conversar sobre racismo. Muito sutilmente, porque é um diálogo difícil, é violência. E ele falou, vovó, eu vou te contar, o menino branco lá do meu condomínio, não queria te contar, vovó, mas vou te contar. O menino branco do meu condomínio deu dois cuspos no meu rosto e deu dois chutes chute, chute na minha barriga. E eu fui em cima dele e reagi. E perguntei, por que você está fazendo isso? Você ele estava dizendo para mim, porque você é preto. Eu quero chamar esse exemplo para responder essa pergunta. Eu fico pensando, qual que é o papel da família? Eu gostaria de perguntar às avós não negras o que é que elas estão fazendo para que o seu neto não negro não ache que é normal cuspir na cara de um menino negro. E eu quero dizer muito para as mães negras que a gente precisa empoderar os meninos, não para partir para o Meu neto reagiu, ele faz judô, faz karatê, faz um monte de coisa, mas não é para isso. É para a gente poder conseguir viver numa sociedade harmoniosa, onde as pessoas se respeitem. Eu acho que as famílias, a televisão, a igreja têm um papel fundamental, assim como a escola. Mas a família precisa levar a sério essa discussão. Porque o racismo ele só vai perpetuar se eu sentir que isso não tem nada a ver com isso. Isso é coisa dos negros. Por isso que eu falo sempre, Cláudia, muita gente acha assim: "Ah, Benilda, você tem amigos negros? Eu tenho um punhado ah, de amigos brancos. Eu tenho um punhado de amigos brancos. Eu sou uma mulher lésbica, já tive namoradas brancas. Eu sou uma mulher de axé e a minha religião é só de Iansã e de Xangô. Na nossa religião é uma religião de respeito, é uma religião inclusiva, é uma religião que parte da circularidade, onde a gente respeita todo mundo. Eu sou uma mulher feminista, então eu grito, eu brigo pelos direitos das mulheres. Então, a minha postura, o meu lugar, me faz ter uma postura inclusiva e reflexiva e de denúncia. Porque eu costumo dizer que, se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor forma de encarar o racismo é a afirmação da nossa identidade. E assumir as identidades pode ser muito doloroso, mas elas são mais verdadeiras elas são mais eficazes. Então, quando eu digo, eu sou benilda, uma mulher negra, de axé, sou lésbica, sou mãe, sou avó, sou neta da dona Benigna, sou filha da dona Zaira, eu trago a minha ancestralidade, eu trago o meu lugar no mundo. Tem é um ditado africano que, é um que fala assim, você pode até não saber para onde é que você vai, mas você tem que saber de onde é que você veio. Então, é essa ancestralidade que nos move, sabe? É esse lugar. Então, eu penso que trabalhar a identidade, a consciência das crianças, falar da nossa autoestima, contar uma história verdadeira, que nós viemos de reis, de rainhas, que a África não é só aquele lugar que tem urubu, menino passando fome, leão, girafa. A África tem povos, são Áfricas, tem culturas, tem histórias, tem conhecimento. Então, isso empodera muito, conhecer uma história verdadeira, sabe, Cláudia? Que não coloca a gente tão para baixo, mas a história é. real do nosso é povo para dar orgulho para a gente. Né? E a gente poder pensar clássicos, por exemplo, Branca de Neve, Negra, Cinderela, Negra, Rapunzel, Negra, diversificar, não é ocupar o lugar que nós pretos queremos, a gente quer também estar. Então, acho que a gente precisa trabalhar essa consciência, para é. trabalhar a autoestima. E você
0: sabe que hum, eu acho que você abordou uma questão muito importante, que é isso de contar histórias, né? Por exemplo, eu estou super orgulhosa, você está falando tanta coisa, eu fico pensando quem depois vai ver o, o, pod, o videocast, ouvir o podcast, sensacional tudo que você está falando, e você não para aí, no seu livro mais recente, que foi o Negras Confidências, ele é uma coletânea de histórias sobre racismo, né? Como que foi para você é, montar esse livro? Qual foi o, o, o conceito que você quis abarcar e como que você pensou a sua organização para montar essa coletânea?
1: O que me inspirou foram duas coisas. Primeiro, uma fala de Sueli Carneiro, filósofa maravilhosa de São Paulo, minha mestra, que eu respeito profundamente, e ela dizendo que quando várias violências acontecem em cima de um mesmo povo, não é violência, é um projeto. Ela fala que quando você não tem saneamento básico, não tem educação, não tem saúde, não tem comida, em cima do mesmo povo que tem as mesmas características, pessoas de pele preta, de nariz chato, de cabelo crespo, acontece as mesmas coisas com essas pessoas repetidas vezes, não se trata de coincidência, se trata de um projeto político. Então, eu fiquei pensando nisso. E ouvindo várias mulheres negras, porque o meu trabalho é com mulheres negras, a minha militância é com mulheres negras, que são as mais impactadas pela violência do racismo, eu fui criada por mulheres negras, eu sou mãe de uma menina negra. Então, vendo as mesmas histórias, eu falei, não, nós temos que contar isso. E fazendo esse livro para os professores, para que eles consigam entender que situações aparentemente simples são muito pesadas e são violências. Então, eu juntei várias mulheres. A minha ideia era ter um livro com 40 depoimentos. 22 se inclinaram, porque me ligaram. Benilda, eu comecei a escrever não dei conta. Benilda, trazei. Benilda, eu não consigo. Eu tenho histórias aí nesse livro de seis linhas. A menina que sonhava em ser Nossa Senhora. E um dia, quando faz o Doze mistério de Maria, ela pede ao padre, por favor, padre, agora eu posso ser. Ele fala, não, você é negra, não vai ser. Aí chega a irmã, briga com o padre, ela consegue. E ela termina falando assim, eu fui Nossa Senhora. Mas já não tinha mais sentido ser Nossa Senhora. Eu tenho depoimentos de meninas que falam assim, Nossa, meu sonho era para casa da professora, que a professora levava a gente todo final de semana. O dia que a professora me chamou, eu fui toda arrumada, minha mãe me arrumou, quando cheguei na casa da professora, ela disse, aquelas vasilhas estão na pia para você lavar. Mas o relato Nossa. que as colegas brancas diziam era outro, minha professora levou para tomar sorvete, minha professora levou para brincar. Eu chamei mulheres do Brasil inteiro, Cláudia, pasme você, mulheres que não se conheciam, do Nordeste que contaram a mesma história de uma do Sul, que queria ser rainha da pipoca na festa junina, e a mãe vendeu rifa, e a família se envolveu, e quando foi coroada, por vendeu muita rifa, é rainha do milho queimado. Mesmo apelido. É de uma extrema violência. A ideia do livro foi mostrar como é que o racismo é cruel, e ele não brinca. Eu costumo dizer, Cláudia, que não tem André Luiz, Bezerra de Menezes, Freud, Orixá, Chico Xavier, que faça a gente passar por cima de uma violência, que é o racismo. Porque o objetivo do racismo é coisificar as pessoas negras. É tirar da gente o sentimento de humano. Por isso que eu escrevo aí. Negras e confidências, Bully não. Isso é racismo. Enquanto o bullying descaracteriza as pessoas, o racismo desumaniza. Por isso que a minha avó era chamada de macaca, a minha mãe era chamada de macaca, eu sou chamada de macaca, meus três filhos são chamados de macaca e o meu neto, aos cinco anos, já foi chamado de macaco na creche. Eu quero dizer que nem mudar a forma da violência, as pessoas racistas não mudam. Elas não mudam, elas continuam praticando. Então, o livro vem chamar atenção para isso. Professor, educador, né? o currículo, tem que ser revisto, as histórias, o tratamento, não pode ter banalização disso. Piadinhas racistas, comentários, achar graça, banalizar uma situação de racismo, você também está contribuindo para fortalecer o racismo estrutural, para a manutenção do racismo estrutural. Então, esse livro é necessário, é uma leitura difícil, foi muito difícil a construção. Mas eu gosto muito dele, porque não tem nenhuma história fictícia. São todas histórias reais. importância de ser lido E é um livro que tem aí espalhado pelo Brasil inteiro. Muita gente procura. eu já quero escrever um outro agora. Esse é meu terceiro é. livro. Mas eu quero fazer meu quarto agora, que eu quero falar de amor. ai quero falar é. como que é amor para nós negros, né? Nós somos um povo que amamos tanto. E que tivemos que violentar, Cláudia, o nosso amor. Negar o nosso amor tantas vezes. O que, que significa isso? Uma mãe no período da escravidão que via o seu filho sendo chicoteado, se ela manifestasse amor, o feitor batia mais ainda, porque era a forma de atingir. Então a gente aprendeu a reprimir o nosso amor. Eu quero falar de amor, porque tem muitas pessoas que se amam, tem muitas histórias exitosas de superação de violências e que estão aí no amor romântico, um amor político, um amor de denúncia mas que a gente ama, nós somos um povo afetuoso, nós somos um povo é que isso. espalhamos amor, né? porque o nosso sentimento é coletivo, então eu quero falar de amor, agora o meu próximo livro é para falar de amor. Quem sabe Muito você vai bem. fazer o um prefácio dele para nós.
0: Opa! Eu posso dizer, <risos> você falando aí, meu coração ficou apertado aqui, me deu muita vontade de, de chorar, porque no fundo é difícil a gente, como branco, eu, eu pelo menos, ter a empatia, uhum. É, de conseguir. Pessoas falam, né? Não, temos que ser empático, se colocar nos pés dos outros, mas é muito difícil, né? É, e, na verdade, eu acho que é assim, né? Você tem uma larga experiência como alguém que vai contra os preconceitos. Na sua ampla experiência, quem você acha que no Brasil sofre mais preconceito? As mulheres, os negros ou os
1: não-hétéros? As mulheres negras com certeza, as mulheres negras, eu não tenho dúvida. Claro que se você colar a cor a qualquer sujeito discriminado, a situação piora. Então, ao invés de falar assim, ah é, você, penilda, mas se a pessoa idosa sofre muito preconceito, mas o idoso é negro? A comunidade LGBT, eu sou lésbica, uma lésbica branca não vive a realidade que uma lésbica negra vive, uma trans branca não vive. Então, se você colar a cor, pessoa com deficiência, pessoa com deficiência negra, negro, sempre que você colar a cor, a pessoa vai sofrer. Então, se assim, nós, mulheres negras, que é uma pirâmide do Brasil desenhada historicamente, que se mantém. Quem ocupa a cabecinha da pirâmide, o topo da pirâmide, são os homens brancos, depois deles as mulheres brancas, depois delas os homens negros, e a base da pirâmide somos nós, mulheres negras em termos de negação de todos os direitos, somos nós, mulheres negras. Essa pirâmide vai mostrar o quê? Que ainda que você tenha um homem e tenha uma mulher, se a mulher for branca, ela está acima do homem. Então, a relação de sexo, gênero, ela entra bem depois. Então, não tenho dúvida, somos nós, mulheres negras. E só fazer um comentário, Cláudia, que você comentou, que eu acho importante. Nós precisamos de aliados. A luta contra o racismo não é uma luta só do povo preto, não. Então, tem uma pensadora, a Lorde, intelectual, dos Estados Unidos, a muito poderosa, poetisa, escritora, que ela vai dizer que a gente precisa construir pontes, não fazer muros. Então, o branco não vai ser um protagonista, mas os brancos podem ser, podem e devem ser antirracistas. Então, que venham para estar com a gente nessa luta. Porque essa luta contra o racismo é um enfrentamento às violações de direitos humanos. E direitos humanos são direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. Então, a gente precisa pensar nessa amplitude que a violência atinge nós negros. Então, nós tenhamos parceiros brancos que venham para essa luta conosco, é fundamental.
0: Eu vejo que essa questão de diversidade e inclusão são temas muito em voga nos tempos mais recentes no mundo corporativo. Eu vejo até mais no mundo corporativo do que a gente presenciar iniciativas vindo do Estado. Né? Não sei se você compartilha dessa visão e, se sim, por que você acha que isso está ocorrendo? Né, hum, enfim, é uma curiosidade eu minha tenho, mesmo, eu né?
1: Por... Muito legal essa pergunta, Cláudia Eu tenho várias coisas para pensar sobre isso, mas eu vou falar de duas porque, senão, eu me estendo. Você sabe que eu sou uma apaixonada por essa discussão, então eu quero falar de duas principalmente. Primeiro, porque o mercado consumidor entendeu que nós negros gostamos de ser, nós passamos por um processo de negação para afirmação da nossa identidade. E a gente fez uma campanha muito grande na década de 80 para coletar a cor, para saber quantos nós somos. O Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. Perde só para a Nigéria, que está lá no continente africano. Né? Então, a África tem mais de 56 países. Então, o mercado consumidor ficou de olho quando a gente falou, vamos assumir a nossa identidade. Nosso cabelo não tem que ser alisado. Meu cabelo é por isso que eu existo? Ah, então, eu quero meu cabelo crespo. Ah, minha pele, então, exige mais hidratação, porque eu tenho mais melanina. Ah, eu quero usar um batom que combine mais comigo, porque eu sou idosa. A meia, né? Eu só de um tempo que a gente usava meia, calça e falava: não dá uma meia da cor da pele. Da cor da pele de quem? Nós negras ficávamos com o rosto negro, braço negro, a perna bege. Então o mercado entendeu o que a gente consome e correu e foi o que a política pública não quis entender. E mais a gente denunciou nas políticas públicas. Nós temos doença que é da raça negra vocês precisam estudar como anemia falciforme, que hoje é obrigatório no teste do pezinho, a hipertensão arterial, né, o câncer de mama, a miomatose. Então, a gente, só a partir da coleta da cor que foi capaz de fazer isso. A gente fez esse para casa para as políticas públicas, para o Estado, que não assumiu, mas quando o mercado consumidor entendeu, ele correu e foi fazer. Então, ele fez, porque ele começou a vender demais, porque viu que a nossa identidade está aí. E a segunda coisa que eu penso, né, entre vários, mas eu vou trazer, é que uma empresa que aposta na diversidade, ela tem um rendimento lucrativo muito maior, ela tem vários conhecimentos, ela tem vários saberes naquele lugar, ela cria um clima organizacional muito mais interessante, isso vai influenciar na produtividade. Então, quando você começa a trazer um comercial, uma pessoa negra como eu, a minha irmã vai comprar, o meu irmão vai comprar, o meu sobrinho vai comprar, porque todo mundo vai me ver. Isso é identidade, a gente precisava se ver, a gente só se viu o quê? Ladrão, bandido, marginal. Nos sites das empresas antigamente, de grandes empresas, você só via negro na hora de falar do responsabilidade social. Está aqui muito descabelado, a empresa está ajudando. Naquela parte lá da carreira, venha trabalhar conosco. Nunca tem uma mulher negra, né? nunca tinha um menino negro, agora eles entenderam. E também o assassinato de George Floyd, agora Isso. negar aí, né? o movimento de vidas negras. Está feio, não tem mais condições de negar. E o posicionamento da afirmação da identidade que a gente tem feito nacionalmente, mundialmente. Se você não abraça a questão racial, a gente pode boicotar isso aí. Isso significa impactar nos grupos da empresa. Então, Mas também não quero dizer que não tem empresa que tem uma, um projeto, é. uma boa intenção de enfrentamento isso. ao racismo, não. Tem isso. muita gente bacana isso. aí, fazendo muita coisa. Tem é, gente isso. que age por uma resposta midiática, mas tem muita gente comprometida também. Eu tenho acompanhado muitas, eu tenho trabalhado com várias, e eu percebo isso nitidamente o envolvimento aí da gestão, né, dos superiores, do, do colegiado gestor, como é que as pessoas entram. Então, você tem as mais variadas formas, mas eu acho isso. É. Tem um olhar social para o consumidor e tem um olhar social para o direito. O triste é que muita gente que olha para o consumidor não nos vê como pessoa, vê o dinheiro, uhum. vê o lucro, mas também acho que tem muita gente hoje entrando nessa briga para enfrentar o racismo. É isso. Nós estamos no caminho, Estamos no
0: caminho, estamos no caminho e é o que você falou mesmo, é, é, muita gente fazendo por pressão e não por inspiração. Eu costumo usar é, é, essa frase para exatamente falar que a gente precisa estar tá enfrentando todos esses temas delicados, polêmicos, com contradições, a gente precisa estar tá falando sobre isso de uma maneira genuína, mas de fato... É, não é todo mundo, a gente sabe disso. E aí talvez a pergunta que caiba aqui é, um líder, é, qualquer líder na sua, no seu núcleo de convivência, uma empresa, uma família, uma escola, uma ONG, o que, que você vê que um líder tem que ter de atitudes e deve fazer para realmente implementar uma cultura de diversidade
1: e inclusão no seu núcleo? Diversidade e inclusão, né? E a diversidade, a gente está falando de todos os segmentos, todas as identidades, porque eu estou falando muito aqui da diversidade racial e tem as outras tantas. Então, acho que a primeira coisa que um líder precisa fazer é reconhecer que existe racismo. No caso da diversidade racial, da inclusão de pessoas negras, reconhecer que existe racismo. Reconhecer que esse processo da história nos trouxe no lugar diferenciado, na hierarquia que a sociedade mantém. Ter um compromisso de enfrentamento significa dar visibilidade a esse problema e buscar alternativas. Então, acho que tem que buscar ajuda especializada, tem que ouvir, ter uma escuta apurada, ter uma leitura permanente, trazer, romper com o epistemicídio, trazer outros conhecimentos, ouvir as outras pessoas, a escuta é importante conhecer a história de vida das pessoas, colocar nessas pessoas a humanidade para poder entender como é que impacta, não ver números só, mas ver pessoas com histórias, com identidades, que ocupam territórios, que têm outras culturas, é difícil. Vai ter que rever a sua formação, tirar os óculos do preconceito, a miopia que engessa um olhar modelo para pessoas brancas, hétero, católicas, do cabelo liso. Então, é muita responsabilidade, é desconstruir uma construção histórica e uma atuação que pense que o impacto está no coletivo. Eu costumo falar, Cláudia, que quando uma empresa contrata um jovem, uma jovem negra, ela vai estar tá mexendo com uma raça, está impactando com uma história, porque o nosso dinheiro não é o dinheiro que você pega, ah, tive uma promoção, vou comprar um carro, vou comprar um tênis, vou para o exterior. Não. O dinheiro que chega no jovem negro e tem uma oportunidade, ele vai pagar a prestação da casa da tia que está atrasada. O fogão da minha madrinha está muito ruim, minha mãe está louca para botar o telhado. É um dinheiro que vai circular dentro de uma comunidade, dentro de um território. Então, o líder tem que estar atento a isso. Esse menino vem de onde? Essa menina vem de onde? Essa discussão é importante, por quê? E buscar ajuda. Tem tanta consultoria aí bacana, tem muita gente séria. Tem
0: muita, tem muita gente, gente séria, não.
1: Mas tem muita gente séria fazendo muita coisa. Então, eu acho que é buscar de verdade. Eu faço parte de uma consultoria que se chama MUCOA MUCOA é a flor do baobá, o fruto do baobá que é uma, uma árvore né muito importante né? em várias regiões de África. Então, essa consultoria nossa difere, difere de as outras tantas. Primeiro, que nós somos todos ativistas, então a gente tem um compromisso com o movimento social. E segundo, porque todos os nossos movimentos e ações são afrocentrados. A gente volta para o continente africano, volta para o conhecimento africano, para valorizar o afrocentrismo para as nossas ações. Então, tem um grupo sério, mas tem outros grupos sérios também. Agora, tem muita gente oportunista, está aproveitando é aí a onda, o debate da diversidade. Então, o líder também tem que estar atento a isso aí, a quem é que está chamando, quem que você escuta, quem que você lê de verdade, quem tem know-how para isso, né? para o enfrentamento ao racismo. Mas eu acho, Cláudia, ainda só para terminar essa questão, que a primeira coisa que ele tem que perguntar é para que ele quer uma política de diversidade e inclusão?
0: É para que?
1: Essa resposta é fundamental ela vai medir o grau de comprometimento, de envolvimento, de seriedade, de investimento nessa ação. Se for para uma boa ação, ela vai ter resultado. Se for para uma questão de arte, ela vai passar rapidinho e tudo vai voltar ao normal. É. Tudo como era antes.
0: E aí foi interessante você falar isso para quê? Porque assim, a, minha, a minha experiência em qualquer tema novo no mundo corporativo, se você quer trazer isso para para pauta, pauta estratégica e para pauta do dia a dia do negócio você precisa, primeiro, criar uma consciência sobre o tema. E você cria essa consciência falando, trazendo isso em fóruns, etc. Depois, você tem que definir, assim, bom, a gente criou a consciência desse tema, no caso aqui a importância da identidade negra, a questão do racismo que existe e que a gente quer diminuir esse preconceito e outros dentro de qualquer ambiente corporativo. Né? Aí a gente começa a fazer algum tipo de trabalho é, de educação mesmo. Eu acho que essa questão da educação, de falar vários dos itens que você aqui, privilegiadamente, eu pude ouvir <risos> você falar, mas eu acho que falta esse nível de educação né, nas empresas de uma forma mais ampla depois, eu acho que essa pergunta cabe mesmo, né? que é essa visão de para quê, né? por que, que eu quero estar tá abordando e tratando esse tema no meu dia a dia no negócio, com que objetivo, e ele pode ser mais ambicioso ou menos ambicioso, dependendo da corporação. E, por fim, numa empresa, inevitavelmente, a gente sempre vai falar de métricas, né? de como a gente acompanha que o tema ganhou tração, ou que o que era uma ideia se transformou em prática, em realidade, em modos operandi, cultura, organizacional, ou seja, entrou no DNA. E por que eu estou falando isso tudo? Porque, no fundo, você falou bem o para quê. E a minha curiosidade é se você, que anda e convive com muitas empresas, você tem observado métricas sendo
1: adotadas. E quais? É. Eu tenho observado várias, sabe? Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante que eu chamo com as empresas o primeiro processo, que são as pretagogias. Eu chamo de pretagogias esse letramento racial. Eu chamo de afrografias, é você abrir os seus olhares para ver que a linguagem, a oralidade é importante, mas que o corpo negro fala, a estética negra fala e que a diversidade sempre existiu ali naquele ambiente corporativo. Você não viu para você não interessava, porque ela sempre se manteve naquele mesmo lugar, então, no lugar de treinina, limpeza, de, de estágio. E, né, você, eu costumo falar, fazer o teste do pescoço. Se olhou para cima, não tem negro. Olhou para o lado, não tem negro. Olhou para o outro lado, não tem negro. Opa, tem alguma coisa errada. Nesse país, que é o segundo país de maior população negra, você não vê negros dentro de um ambiente corporativo? Você nunca teve um chefe negro? Isso não te assusta? Seu orientador do mestrado, seus amigos de doutorado... Você teve um, dois, ou não teve nenhum negro e está tudo normal, em um país que é o segundo país de uma população negra, isso tem que te assustar, isso tem que te assustar. Então, eu tenho visto muita gente hoje tomando um cuidado muito grande com dois setores, principalmente das empresas, que é o recrutamento, a área de recursos humanos. Ali pode ser barrado, porque o profissional de recursos humanos, que é racista, ele olha um candidato negro, ali ele já vai barrar qualquer possibilidade de entrada dessa pessoa dentro da empresa. Então, a gente precisa fazer uma pretagogia, um letramento com esses profissionais também de recursos humanos, para trabalhar outro imaginário. Eu acho que a comunicação... Tem muita gente hoje, a gente lá com o, o Du, na Nine-Nine, a gente está fazendo um trabalho muito grande para trabalhar com profissionais de recursos humanos, para chamar atenção para isso, para rever o olhar, rever a forma. Então, eu acho que tem um processo muito grande hoje de editais voltados para ações afirmativas, para contratar jovens negros, meninos e meninas... Pensa repassando plano de cargos e salários, né? monitorando metas, pagamentos e benefícios são importantes, mas, além disso, eu tenho visto outras empresas também fazendo uma coisa que está enchendo minhas vistas, que são projetos, efetivamente, de preparar a juventude para concorrer a uma vaga e entrar dentro daquela empresa. Então, eu vi várias empresas, tenho acompanhado muitas empresas fazendo isso. Seleciona 30, 60, 90 jovens, dão inglês, computador, acompanham o ensino médio, da bolsa de alimentação, porque para mexer com o racismo estrutural, você tem que mexer na estrutura. Então, vão Isso. preparando esses meninos a refazer sonhos de carreira, de projeto de vida, de esperança, porque o racismo mata, não é só a morte do corpo, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Mata o corpo, mas o racismo mata os sonhos, mata a esperança, mata os projetos, então, tem empresa que pega os meninos hoje no ensino médio, acompanha na universidade e vão concorrer aqui numa vaga, né? terminou o ensino médio, você já pode entrar aqui como treinico, como é que você está, vamos acompanhar, dá o inglês, né? mexe com a estrutura toda, com a casa, com a alimentação, para que eles tenham condições de estar trabalhando ali. Então, tem tenho visto muita gente fazendo isso. E trabalhando o plano de cargos e salários, como é que melhora? Sabendo que uma mulher solo, negra, mora na periferia, trabalha na empresa, ora. Nós temos que olhar para essa mulher diferente. Esse negro que está aqui há 20 anos, entrou aqui, já fez uma graduação, está fazendo pós-graduação e está congelado no mesmo lugar. Então, dá uma olhadinha de novo para os negros que já estão, para as possibilidades que chegam. Eu estou vendo muita gente fazendo isso e traçando metas, monitorando metas e tendo metas exitosas. Eu Estou animada. Eu Acho, Cláudia, que a gente nunca chegou num tempo de um diálogo tão estreito, sobre o enfrentamento ao racismo com a iniciativa privada, como a gente está vivendo agora. Nós estamos vivendo um tempo muito, muito novo na história desse país. De e esquecimento do racismo. Eu concordo. Eu bastante animada, tem muita coisa para mexer, mas nós já chegamos até aqui. Eu tenho 40 anos de militância, estou vendo com muito bons olhos o que a gente está vivendo agora.
0: Foi. E no ano passado, né o próprio livro da Djamila... É, Ribeiro, né? que o, o pequeno manual antirracismo está entre os mais vendidos. É, Para mim, isso foi algo muito, muito impactante, que demonstra isso que você está falando, um novo momento mesmo na história. Você acha que isso é um sopro de esperança,
1: Benilda? Mais da conta, eu acho que é um sopro, uma brisa, uma ventania. Eu sou mulher dos ventos, de Ansan. mas eu acho isso de um lado. Se o racismo tentou negar a nossa identidade, você tem hoje uma gama muito grande de pessoas negras que gostam de ser negra, que assumem a sua identidade negra e têm orgulho, que nega o racismo, fala não, a afirmação da identidade, como eu disse, é a melhor estratégia de enfrentamento ao racismo. Então, nesse mês de consumidores, do livro da Djamila e tantos outros, tantas outras autoras e autores negros, a gente tem tido uma procura muito grande que as pessoas afirmam. Do outro lado, quem nunca leu, quer ler quem não tinha um compromisso, quer ter. Então, está entendendo agora que não dá para negar mais essa história é tão tardia, né? tão demorada, mas que está no tempo. E é para ontem, como diz o Elicida, tudo é para ontem. Porque até Aia. agora nós somos um povo que a gente se virou. E ele vai dizer também, tudo que nós temos a nós. A gente vai criando estratégia de sobrevivência. E chegou agora uma hora que não tem mais jeito. As pessoas têm que reconhecer esse racismo. Então, como é que eu faço? Eu, eu dialogo e convido com muita gente branca que fala, Benilda, qual que é o papel do branco na luta contra o racismo? O que você acha que é dica? Como é que a gente pode fazer? Então eu percebo uma inquietação, uma inquietação sobre a branquitude. Tem muito branco hoje que não quer estar nesse lugar, reconhece seus privilégios, fala, opa, o que faz um branco ser superior ao negro e se manter nesse lugar ainda? Tem muito branco repensando isso, eu sei, porque eu convivo com isso, eu tenho muitos amigos brancos e eu convivo com isso diariamente. Então para mim é assim, Cláudia, para mim é um sopro de esperança, é um, é um vendaval, é o prenúncio de novos tempos que a gente está apostando muito nele.
0: É. E eu vou te dizer: te ouvir é, é algo que inspira demais. Você tem que falar para mais gente, mulher.
1: <risos> Ontem à noite eu estava dando uma aula e a minha mãe falou assim: <risos> legal que você não cansa. Eu não posso é cansar? É isso,
0: é isso, Muita é uma energia, história, né?
1: Muito grande, e... achei.
0: Bom, a gente está chegando né, pelo tempo ao final do nosso programa e é entrando no momento que a gente faz aquelas perguntas fora da caixa para conhecer um pouco mais você. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, se você pudesse ter um
1: superpoder, qual seria e por quê? Ah, um superpoder. Eu acho que eu ia pegar essa onda aí do afrofuturismo, voltar no passado e refazer a história. Queria refazer a história. Eu queria que o povo preto não fosse sequestrado no continente africano. Eu queria que as comunidades indígenas não fossem decimadas, que a gente tivesse índios aqui no Brasil. Eu ia reescrever a história desse país. Não ia ter escravidão, processo de colonização, não ia ter tanta violência, tanta negação. E que a gente pudesse estar vivendo feliz lá no continente africano, cada um no seu território, com a sua cultura, sua identidade. E não tivesse essa, essa história pesada, ruim, violenta que legitima essas desigualdades até hoje. Faria isso.
0: Puxa, que legal. Esse é um bom superpoder, né? Oh.
1: Legal. <risos> Adoraria.
0: É. É. Me diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir.
1: É. Povo negro também pode. Parem de nos matar. É matar toda hora. É matar no olhar. É matar na oportunidade, é matar no respeito, é matar na inclusão. Parem de nos matar, é matar com a bala. Nosso povo está morrendo muito, nós estamos perdendo muita gente, são muitas chacinas, muito genocídio. Então, assim, gente, para de matar a gente, parem de nos matar. Parem de nos matar.
0: Muito bom. Qual foi a frase mais impactante que você ouviu na sua
1: vida? Olha, eu já ouvi várias, mas eu tenho uma que não sai da minha cabeça e que eu ainda ouço. Benilda, você nem parece que é negra, você é tão inteligente.
0: Ai.
1: Isso é de uma violência, isso é de uma negação, isso é de uma afirmação do racismo, de dizer que povo negro não é inteligente. Nossa, você é tão bonita, você nem parece que é negra, você é tão inteligente, então, assim, você não pode ser bonito, você não pode ser inteligente, isso é de uma violência extrema, isso mexe com a minha alma, isso que mexe com o meu povo, né? Então, eu acho extremamente violento. E às vezes as pessoas falam isso, Cláudia, querendo me agradar de é? alguma forma, para tornar menos leve a identidade. Imagina, eu sou uma mulher negra, tenho orgulho disso demais, e acho meu povo muito inteligente, então é de muita violência para mim essa frase.
0: E é mesmo. Se você pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem
1: você seria e por quê? Essa pergunta é difícil, mas eu queria ser presidente. Eu queria ser presidente porque eu queria rediscutir políticas sociais, distribuição de renda. E, por um dia, diante da insatisfação do atual governo, eu acho que eu queria, se eu fosse o atual presidente, eu queria ser presidente para fazer esse país diferente, mas, se eu fosse o atual presidente, eu queria para poder sair do governo que a gente precisa mudar. Então, se eu queria que a gente tivesse um presidente que pudesse pensar igualdade, distribuição de renda, ações afirmativas, mas se eu pudesse ser só um dia para ser presidente, eu ia pedir a renúncia, se eu fosse o atual presidente hoje diante da conjuntura, para que o povo pudesse ser mais feliz e respirar e ter mais respeito. Está muito pesado, Cláudia, para o nosso novo povo negro Está muito pesado esse genocídio sanitário, está muito pesado esse tanto de morte, está muito pesado essa pobreza, a fome, a miséria que está aumentando nesse país, está muito pesado. E quando a gente vê um governo que não se preocupa, que nega o racismo, a gente fica sem, sem esperança. Então, eu acho que hoje o lugar mais estratégico, se eu pudesse ser alguma coisa, eu queria ser presidente. Para mudar tudo isso. E se fosse só por um dia para não mudar, que viesse outro. Mas eu renunciaria para que viesse essa pessoa no meu lugar. Diga uma
0: coisa que as pessoas não sabem sobre você, não está nos blogs, não está nos buscadores da vida, e que, assim, você gostaria que as pessoas soubessem que você tem isso dentro de você.
1: Eu adoro música gregoriana, ninguém nunca me perguntou. <risos> Mas eu gosto de música gregoriana, porque eu morei em convento uma época, na adolescência, quando era bem nova, né? Que Eu mexia na igreja. E aprendi a ouvir música gregoriana, então eu tenho esse costume, né? E as pessoas acham que a gente que é negro não ouve música gregoriana, então... Ninguém nunca me perguntou isso e eu estou revelando aqui. Eu sou Aí. uma pessoa que eu gosto muito de música, eu sou musical, mas música gregoriana também é um estilo que eu curto muito e eu conheço muito de música gregoriana.
0: Muito Nossa. bem. Benilda,
1: para ser feliz eu preciso de... Ah, de estar todo mundo feliz, de romper com o racismo. de Agora, nessa conjuntura, para ser feliz, eu quero todo mundo vacinado. Eu quero que esse negócio vá embora dessa pandemia. Eu quero encontrar todo mundo de novo, tomar cerveja, fazer comida, dançar um samba. Eu tô com... Para ser feliz agora, eu acho que a gente precisa disso. Acabar com essa violência e respirar outro tempo. Está ruim, está difícil, né? O mundo, como diz a Carolina Maria de Jesus... O mundo tem que ser diferente, porque o mundo está chato. Então, para ser feliz, eu acho que é trazer um outro mundo, onde a felicidade seja coletiva e o respeito às diferenças. Eu yeah. aposto muito. Eu, eu ainda tenho uma, uma felicidade utópica, mas eu acho que ela, ela vai chegar.
0: O Ubuntu. Felicidade <risos> o um, felicidade de todos. Né?
1: <risos> Benilda, ser líder é...
0: Reconhecer as diferenças
1: e um olhar coletivo e plural é saber ouvir, mas é ouvir de verdade, não é só escutar, é ouvir e criar oportunidades. Eu acho que liderança é isso, é o respeito à diversidade e às ações pensadas de uma maneira coletiva, eu acho que é fundamental para o livro.
0: Olha, Benilda, é uma pena que a gente, pelo tempo que a gente estima sempre de gravação, a gente está terminando o programa. Mas eu quero dizer para você que você é linda. É <risos> linda <risos> por completo. Assim, já tínhamos conversado, mas hoje a paixão com que você falou, tudo que você falou, me tocou na alma. Então, agradeço demais. Foi uma conversa incrível. Aprendi muito. E acho que tudo o que você faz de militância ajuda demais o país, a humanidade, o ser humano, cada indivíduo, a ser melhor. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Nossos passos vêm de longe. Foi um presente te encontrar. Vou agradecer ao Du, porque assim, eu acho que a gente estabelece agora uma relação de amizade, né? isso é isso. muito importante sucesso com
0: Liderança em Pauta. Muito obrigada pelo presente. Obrigada, obrigada, Benilda. E o Domigliano, fundador da 99 Jobs, ele com certeza acertou quando fez essa ponte entre nós duas. <risos> ah, <dois. poxa, risos> Muito obrigada. É e esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por nos acompanhar. Se inscreva no meu canal de YouTube, o Claudio Elisa Oficial, e aperta o sininho para ser avisado sempre que um novo programa for ao ar. Até a próxima.